0: Liebe Freundinnen des Wissens.
1: Der
2: Wissenheit.
0: Der Wissenheit, willkommen zu einer neuen Folge von dir. Bringe ich noch was bei Folge 20
1: mit. Oh, stimmt, es das ist das erste, das erste Jubiläum, 20. Folge. Wir
0: haben ungefähr schon fünfmal von Jubiläum ja, macht, gesprochen. Das, man
1: macht immer Jubiläen. Also man muss die Feiern feiern. feiern, feiern, feiern was, die Tage feiern, wie sie fallen? Folge die Feste 20. feiern, so wie sie fallen? Nee. Also, die, man, man feiert die Folgen, so wie sie fallen. So. Genau. Das
0: Thema ist jedenfalls. Space. Space. Space, space, space. Space, space.
1: <lacht> da kann ich ja ganz viel Echo drauflegen. Mit Soundeffekt. <lacht> ja, genau. Dann mach ich, basteln bastel ein bisschen was. Das kriegen wir nachher hin. Ich habe eine kurze Frage. Seid ihr eigentlich noch auf Facebook aktiv?
0: Ja, in speziellen ja, Es gibt bestimmt Leute, die aktiver Bubbles. sind,
2: aber so passiv ja. aktiv.
1: Also ich habe das Gefühl, man benutzt Facebook eigentlich nur noch für Veranstaltungen. Und eine dieser Veranstaltungen ist am 20. September. Ich hoffe, ihr seid auch schon dabei Und habe zugesagt, denn über zwei Millionen Menschen haben bisher da auf Teilnehmen gedrückt. Es geht nämlich um das Storm Area 51. Oh. <lacht> also, ne, also es geht darum, das Gelände dieser bekannten Army Base in Nevada zu stürmen. Denn man möchte sehen, ob dort Aliens zu finden sind mit der Idee, wenn über zwei Millionen Leute gleichzeitig dahin stürmen, dann, ja, dann können sie ja nicht alle gleichzeitig festnehmen. Und man möchte dort nämlich eben Aliens finden. Und wo kommen die her? Wo kommen die Aliens wahrscheinlich her?
0: Outer Space.
1: Von vom Mars natürlich. <lacht> nee, also Marsmenschen irgendwie, oder auch Marsianer, sind irgendwie immer so das beliebteste Beispiel für Aliens, Innen. so popkulturell gesehen. Und man erinnert sich vielleicht so an so Filme wie Mars Attacks, ganz, ganz schrecklicher Film. Also das, eigentlich ist er super lustig, aber als Kind fand ich ihn ganz schlimm. Oder selbst in den Geschichten von Baron von Münchhausen, der ist nämlich auf den Mars geflogen und hat dort auch Marsmännchen getroffen. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich immer der Mars? Warum ist es nicht die Venus oder irgendein anderer Planet? Und um das zu beantworten, müssen wir ein paar Jährchen zurückgehen und zwar nach Italien im Jahre 1877. In diesem Jahr konnte man den Mars nämlich besonders gut beobachten, da er in Opposition stand. Das heißt einfach gesagt, dass Sonne, Erde und Mars auf einer Linie lagen, sodass man von der Erde aus den Mars super nah und vor allem sehr gut beleuchtet sehen konnte. Während halt auf der Erde in der Nachtseite natürlich kein Licht war, weil die Sonne auf der anderen Seite war, ganz einfach. Und <lacht> zu dieser Zeit wusste man nicht besonders viel über den Mars. Eigentlich nur so ein paar Informationen, zum Beispiel ganz viel auch von Christian Heurens oder wie man glaube ich in Deutsch sagt, Huygens. Ähm, Huygens, der ein paar ja. Jahre, ja, ja. Der ein paar Jahre zuvor eigentlich nur so ein paar Aufschriebe gemacht hat über die Oberfläche und dass man so Flecken sehen kann auf dem Mars. Aber man wusste nicht viel. Und es gab aber diesen Astronomen Giovanni Schiaparelli. Und der nutzte die gute Situation und richtete sein großes Teleskop auf den Mars. Er hat selbst gesagt, er wollte einfach mal ausprobieren, ob sein Teleskop gut genug ist, um halt den Mars ein bisschen, also die Oberfläche ein bisschen besser zu sehen. Aber was er dann entdeckt hat, waren Strukturen auf dem Mars. Also so Krater und Meere und Senken. Und er legte eine Zeichnung an, die sehr detailliert diese ganzen Krater und sowas eben darstellte. Und er hielt das dabei für natürlich entstandene Rinnen, also so Sachen, die zum Beispiel durch Wind entstehen oder durch Wasser, was irgendwo lang fließt, aber natürlich, wie sie eben vorkommen können. Und er nannte das in seinen Aufschrieben Kanali, also das italienische Wort eben für so Rinnen. Aber Kanali kann man auch anders übersetzen, und zwar mit Kanal oder auf Englisch mit Channel. Ja. Und Channel sind immer künstlich angelegt. Also es geht quasi, wenn man das mit Channel übersetzt, heißt das künstlich angelegte Kanäle, die eben intelligente Wesen angefasst haben oder angelegt haben müssen. Und genau dieser Übersetzungsfehler sorgte dafür, dass das eben eine weltweite Sensation wurde. Ja, die Nachricht ging um die Welt, dass es eben eine Zivilisation auf dem Mars geben soll. Und es brach, was man damals auch Marsfieber nannte, aus. Also überall (lacht) gingen eben Leute davon aus, es muss intelligentes Wesen auf dem Mars geben. Schiaparelli selbst, oder Schiaparelli, der wurde dadurch schlagartig berühmt. Deswegen war es ihm jetzt auch nicht ganz so wichtig, dass er diesen Fehler, diesen Übersetzungsfehler ausbessern sollte und wollte. Er ist selbst zum Beispiel zum italienischen König in der Zeit gegangen und hat gesagt, hey, du, schau mal, ich habe jetzt nicht das beste Equipment. Wenn du mir bestes Equipment gibst, dann kann ich vielleicht sogar noch mehr rausfinden und kann Italien und die Forschung noch noch viel berühmter machen. In den nächsten Jahren versuchten dann weitere Forscherinnen und Forscher, seine Entdeckung zu bestätigen. Und einige sahen ähnliche Strukturen, andere sahen gar nichts und <lacht> gaben dann halt eben meist an, dass deren Equipment zu so schlecht oder defekt sein soll. Und besonders der US-amerikanische Astronom Percival Lowell war so davon überzeugt, dass er ein Observatorium gründete, nur dafür, mhm. und eine sehr detaillierte Karte, eine Marskarte mit vielen Kanälen und Grad, also so gradlinge Kanäle und Verbindungen anfertigte die eben Kanäle zeigen, die mehrere Kilometer, teilweise 1000 Kilometer breit sind und eben zeigen sollen, dass das eine Mars-Zivilisation gebaut hat. Das Einzige, worüber man sich nicht ganz sicher war, war, ob das noch aktuell bewohnt wird oder ob das quasi die äh, Ruinen einer untergegangenen Zivilisation sein sollen.
0: Ja, die Menschen haben früher auf dem Mars gewohnt und sind dann auf die Erde evakuiert genau. worden.
1: Vielleicht auch das, aber all diese Diskussion löste unter anderem auch eine Flut an Sci-Fi-Romanen aus, wie zum Beispiel der 1898 veröffentlichte Roman Krieg der Welten von H.G. Wells, hat man vielleicht schon Ah, mal was von gehört, ist deswegen berühmt geworden, weil es als Hörspiel 1938 am Vorabend von Halloween im Radio übertragen wurde und in diesem Roman geht es darum, dass die Marsianer in Großbritannien angreifen und die Welt erobern, weil die Menschen nichts gegen sie tun können. Die einzigen, die dann tatsächlich die Aliens stoppen können, sind Bakterien. Weil die Bakterien einfach, also die Marsianer die nicht Aliens gegen die auflösen. Bakterien. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die daran dann zergehen. Aber die Bakterien zerfressen auf jeden Fall die Aliens. Und das Besondere daran ist, dass BewohnerInnen, vor allem in den Vereinigten Staaten, das Ganze für einen Live-Bericht hielten. Ja, weil das Hörspiel genau. so aufgezogen war, dass es halt klang wie eine Live-Berichterstattung. So, dass ah. zwischendurch Musik gespielt wurde und <lacht> dann wieder darüber berichtet wurde, wie gerade halt in in Echtzeit in äh, UK einfach die Leute sterben und alle nur oh, zugucken können das und Chaos nichts dagegen tun Blumen. können. Genau, also es hat anscheinend zu einer Massenpanik geführt. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Man geht inzwischen davon aus, dass diese Massenpanik nicht so richtig massig war, sondern dass die Lokalpresse das so ein bisschen aufgespielt hat. Aber es muss auf jeden Fall für sehr viel Verwunderung äh, geführt haben. Und es war in dem Fall auch wieder der Mars, eben alles durch diesen Übersetzungsfehler losgelöst. Und Kritik an dieser ganzen Entdeckung kam dann erst so gegen 1910, das muss man sich mal überlegen, das sind doch einige Jahre später, Aha. weil man selbst mit besserem Equipment die Strukturen nicht mehr finden konnte und man fing dann an zu glauben, dass das wahrscheinlich Linseneffekte waren, die dort oh. reingespielt haben. Und erst im Jahre 1965 sorgte die Sonde Marina 4 dafür, dass man die ersten Bilder vom Mars bekam. Das war nämlich die erste Sonne, die ein Flyby-Manöver gemacht hat. Und die hat 21 Bilder von der Marsoberfläche zur Erde gesendet, noch nicht so super aufgelöst und nicht so schön. Aber von diesen Strukturen war natürlich nichts mhm. zu sehen. Der Mars hat tatsächlich Gebirge äh, und, und auch Täler und solche. Tiefe aber Schluchten, ne? ja. Genau, sehr viele Schluchten und es gibt ja auch den großen, den großen Berg da drauf. Ähm, Sogar den größten Berg des gesamten Sonnensystems, kann das sein? Ja, genau. Ein paar der Strukturen konnte man sich dann tatsächlich erklären. Also ein paar, die auch Schiaparelli gefunden hatte, aber die meisten lassen sich wirklich auf Linseneffekte zurückführen. Dieser Hype hatte allerdings aber auch was Positives, also abgesehen von dem ganzen popkulturellen Kram, der passiert ist. Denn es wurden unglaublich viele Sternwarten gegründet, die unter anderem dafür sorgten, dass später der Pluto entdeckt wurde. Und die moderne Spektroskopie wurde krass viel weiterentwickelt, um eben zu gucken, ob Leben und Atmosphäre und solche Sachen auf dem Mars zu finden sind. Abschließend noch so eine kleine Anekdote, die ich ganz süß finde. Die ESA schickte eine Sonde mit dem Namen Schiaparelli 2016 auf den Mars, um ja, eben dort zu landen und das alles ein bisschen genauer zu untersuchen. Vielleicht auch
0: Bodenproben zu entnehmen. Ja, und
1: aufgrund eines Computerfehlers ist die aber auf der Oberfläche zerschellt. (lacht) Scheiße. Ja, Ja, also so ein bisschen wie halt eben auch der Schiaparelli im Endeffekt nicht so richtig recht hatte, hat es dann leider auch mit der Sonde nicht so ganz geklappt und das fand ich irgendwie süß. Aber ja, das wissen wir aufgrund eines Übersetzungsfehlers ist, sind einfach quasi Marsmännchen so. Die Idee davon, dass es die gibt, ist so sehr immer noch bei uns auch gesellschaftlich verankert. Und ich bin mal gespannt, wenn jetzt am 20. alle Leute Area 51 stürmen, was man dann <lacht> wirklich findet. <lacht> ja,
0: Probably nothing. Ja.
1: Ich meine, Ist ja auch nicht so, als ob die jetzt nicht irgendwie drei Monate Zeit hätten, falls es dort was gäbe, es woanders hinzubringen. Aber Vor allen Dingen,
2: wie lustig wäre es, wenn die dann tatsächlich Area 51 stürmen würden und wirklich irgendwas finden würden. Ja. Also tatsächlich irgendwelche ja. Aliens oder so.
0: Ich glaube, die haben zu viele Filme geguckt.
2: Vor allen Dingen wollen die ja gucken. dahin rennen wie Naruto, ne? Genau, also die, die Arme Naruto so angelegt Run. und. Äh,
1: richtig, weil dann ist man schneller als Kugeln. Das ist die Begründung dafür, habe yeah, ich ja genau. gelernt. Weil man damit schneller <lacht> rennen kann.
0: <Ja>. Wow. <lacht> Im Space hat man im Zweifel nicht so richtig viel Personal Space. <lacht> sowohl in den Space Shuttle als auch auf der Weltraumstation der ISS, die ungefähr 2600 Quadratmeter hat.
1: Das ist doch mehr, als ich dachte. Ja,
0: fand ich auch erstaunlich. Habe ich eben mal kurz ausgerechnet. Die rast übrigens innerhalb von 91 Minuten einmal komplett um die Erde. Nur zu eurer Information. Jedenfalls wird der körperliche Freiraum auch im Außeneinsatz ziemlich krass beschränkt. Also es gibt ja immer wieder... Die AstronautInnen, die auf der ISS zum Beispiel stationiert sind, dass die eben im Außeneinsatz um die ISS irgendwelche Reparaturen oder Installationen ausführen müssen. Hm. Und die Raumanzüge, die zu diesen Extra Vehicular Activities, kurz Eva, angezogen werden. Wahrscheinlich heißt Eva von Volley deswegen auch Eva aus dem Film.
1: Ach, das kann sein. Eva. Oh. Ich, ich kenne den Film gar nicht. Was? Wally? Disney's Wally? Ach, Wally.
2: Ich habe was ganz anderes verstanden. Okay, ja. Wally, doch. Ja, vielleicht.
0: Ja, jedenfalls, die Raumanzüge, die für diese Außeneinsätze getragen werden, sind relativ massiv. Also, man kennt ja vielleicht die Bilder. Die sind einfach wahnsinnig breit und groß und die Leute wirken immer wahnsinnig massig. Und es liegt auch daran, dass sie aus verschiedenen Schichten bestehen und auch, dass innerhalb von dem Anzug ein Luftausgleich, ein Druckausgleich stattfinden muss. Ich fange euch mal kurz an zu erläutern, wie so ein Anzug aufgebaut ist, weil ich es eigentlich super spannend finde. Und zwar besteht die unterste Schicht aus einer Textilschicht und durch die laufen Luft- und Wasserschläuche, damit die AstronautInnen bei den Einsätzen gekühlt werden können, weil diese Anzüge eben so riesig und massig sind, dass sie total schnell aufheizen, sodass sozusagen ständiger kalter Wasserdurchfluss ganz nah am Körper stattfindet. Darüber liegt eine Neoprenschicht, die ist gasdicht, das heißt, die kann den Überdruck halten und ist gleichzeitig aber relativ flexibel. Und der Überdruck sorgt eben dafür, dass die Person im Anzug weiterhin atmen kann, also unter anderem die Lungenfunktion erhalten bleibt, weil außerhalb der Raumstation, also im Weltraum, herrscht halt ein Vakuum und das ist nicht besonders förderlich.
1: Ja, würden ja das, das Blut anfangen zu kochen und solche Sachen. Genau. Ne?
0: Ja. Deswegen muss eben ein Druckausgleich stattfinden und deswegen wird ein Überdruck erzeugt. Und diese Neoprenschicht ist dann weiter mit Textilschichten umgeben und dann gibt es noch äußere Anzugsschichten, die aus widerstandsfähigem Feuer hemmenden Amidfasern bestehen. Und diese Raumanzüge für die Ivas sind zudem an den Außenseiten mit Aluminium und anderen Stoffen beschichtet, um eben die Sonnenstrahlung zu reflektieren, die Mhm. ja wahnsinnig heftig ist. Da oben außerhalb von der Ozonschicht ist es einfach... Wahnsinnig aggressiv. Die Außenschichten sind außerdem bulletproof, damit die AstronautInnen nicht von Mikrometeoriten irgendwie mm. erschlagen werden oder ja, also durchlöchert ist werden. Groß, die ne? Relati- ja, die ja, sind relativ groß. Ja, die sind relativ groß. Es sind jedenfalls insgesamt bis zu sieben Schichten. Und so ein Anzug kann man eigentlich wie ein kleines Raumschiff verstehen, weil da drin eben so viel Technik arbeitet und eben dieser Druckausgleich, der im Space Shuttle oder auf der ISS stattfindet und diese ganzen lebenserhaltenden Maßnahmen müssen halt innerhalb von diesem Anzug stattfinden.
2: Mhm. Das ist lustig, also es ist lustig, dass du gerade noch das Space Shuttle erwähnst, weil die äußerste Haut von dem Space Shuttle war tatsächlich auch genau die gleiche äußere Schicht von diesen Anzügen. Habe ich, glaube ich, heute von Testet ein Video gesehen, wie, wie heißt der Moderator nochmal? Adam Savage. Adam Savage, genau, sich die Discovery, glaube ich, angeguckt hat und da haben wir das erwähnt. Also es ist, der der Vergleich ist auf jeden Fall genau richtig. Ja, Ja,
0: und es ist halt super tricky, weil wenn man Sauerstoff in den Anzug einführt, um eben diesen Druckausgleich stattfinden zu lassen, bläht sich der Anzug extrem auf im Hm. Vergleich zum Vakuum, das da draußen herrscht, also da drumherum herrscht. Und deswegen wird innerhalb dieser Anzüge ein Druck erzeugt, der im Vergleich zu der Erdatmosphäre, also zu dem Druck, den wir hier haben, relativ niedrig ist. Also so niedrig, wie es physiologisch möglich ist, damit es eben nicht so zu einer krassen Bewegungsunfähigkeit der AstronautInnen führt, weil die halt dann nicht so wie (lacht) (lacht) Michelin-Männchen aufgebläht im All rumdümpeln sollen. Dabei ist folgendes problematisch, die Gasatmosphäre in den Wohnmodulen in der ISS, von denen sie regelmäßig starten, gleicht eigentlich der Erdatmosphäre. Hm. Also 21 Sauerstoff, 78 Stickstoff und der Druck liegt ungefähr bei 1 Bar. Und Dadurch zirkuliert im Körper auch ein gewisser Anteil an Stickstoff. Das Mhm. ist ja immer so, das ist auch völlig normal und überhaupt nicht schlimm. Das ist ja
1: wie bei Tauchern auch, dass das Genau, und wenn wenn jetzt der Druck
0: in dem Anzug schlagartig beim Verlassen der Raumstation für den Außeneinsatz gesenkt wird, dann kann sich das Blut nicht von den anderen Gasen entsättigen. Mhm. Das heißt, es herrscht dann plötzlich eine Stickstoffkonzentration im Körper, die sich einkapselt und dann gibt es Bläschen im Gewebe und in den Knochen und vor allen Dingen halt in den Geweben, die relativ viel mit Blut versorgt werden, also das Gehirn. Und das kann eben zu einer Dekompensationserkrankung führen, die eben so aussieht, dass durch diese Bläschen eine Verstopfung von Blutgefäßen, also eine Gasembolie hm. passiert und das ist halt super gefährlich. Ja,
1: aber das ist doch, ist doch wirklich das Gleiche wie beim Tauchen, genau. oder? Genau, ja. das ist wie diese ja. Taucherkrankheit, wie diese Nullzeit, wenn von du der man zu schnell
0: auftauchst und der Druck sozusagen weniger wird, hm. ist es genau das Gleiche, wie wenn du den Druck künstlich reduzierst innerhalb ja. von diesem Anzug. Deswegen, deswegen haben manche Tiefseetaucher
2: ja auch unten so eine so eine Wohnkapsel, wo die für die, die Zeit des Einsatzes quasi einfach mhm. die ganze Zeit auf diesem Drucklevel beibehalten werden, sodass halt ja. man die ständig auch von abtauchen müsste und diese dieses Ständige auch von Abtauchen würde halt diese, äh, diese Gefahr dieser Übersättigung ja. quasi äh, hervorrufen. Und deswegen wohnen die dann für ein paar Wochen unterhalb halt auf der Höhe, wo sie halt arbeiten, ja. damit da der Druck quasi dann immer gleich ist.
0: Das ist halt schwierig, wenn jetzt die AstronautInnen aus der ISS in diesen Anzug steigen und dieser Druckausgleich so komisch stattfindet, sodass es immer ein sogenanntes Campout gibt. Und in diesem Campout müssen die AstronautInnen vor jedem Außeneinsatz mehrere Stunden reinen Sauerstoff atmen, damit quasi das Blut bloß mit Sauerstoff gesättigt Mhm. ist und sie dann auch in eine reine Sauerstoffversorgung im Anzug einsteigen können, sodass eben diese Dekompensationserkrankung nicht auftritt. Und es ist sozusagen eine Gratwanderung zwischen Michelin-Männchen und zu wenig Druck sozusagen. (lacht) Also es ist ganz interessant. Zu diesem... Super aufwendigen Anzug, kommt noch ein Helm dazu, der ist aus Fiberglas und der hat zwei Scheiben und zwischen den Scheiben zirkuliert halt auch Sauerstoff, damit der nicht beschlägt. Ist ja klar, weil man atmet das ja auch die ganze Zeit an und in der Mhm. Atemluft ist Wasser und dann je nach Außentemperatur könnte das natürlich beschlagen. Dann quasi
1: wie eine Thermoskanne immer alles. (lacht) Genau.
0: (lacht) Und der Helm hat auch diverse Lichtfilter, ist ja auch klar für Mhm. die Sonneneinstrahlung, über die wir gerade schon geredet haben. Und dann gibt es halt im Rumpf die Anschlüsse für den Sauerstoff, der auf dem Rücken getragen wird. In den ersten Entwürfen von Raumanzügen, so 1930, war der noch am Oberschenkel befestigt, die Sauerstoffflasche. Ich Mhm. weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind. Dann ist da halt die Abluft und das Kühlwasser und die Kommunikationssysteme verortet. Und die AstronautInnen atmen ja reinen Sauerstoff ein und der Kohlenstoffdioxid wird ausgeatmet und das wird halt Konsequent ausgeführt außerhalb von dem Anzug. Also es gibt mhm. quasi es gibt einen, einen Weg Abgaspipe raus. So. Genau, aber keinen <lacht> Weg rein. <lacht> Und so ein Anzug wiegt halt so ungefähr 150 Kilo plus Astronautin, also mhm. nochmal irgendwie 70, 80 Kilo drauf. Und das ist in der Schwerelosigkeit natürlich nicht so problematisch. Auf dem Mond ist es auch nicht so schlimm. Da liegt halt die Einziehungskraft ungefähr bei einem Sechstel von der Erde, mhm. das geht noch voll klar. Auf dem Mars wäre es dann schon wieder ein bisschen schwieriger, also 76 Kilo wäre man dann schwer, inklusive AstronautInnen, also Ist okay. es geht auch noch. In dem Anzug wird übrigens von den Männern eine Windel getragen, von ja. Frauen sowas wie Binden, falls sie zwischendurch halt mal pinkeln.
2: Na, diese Außeneinsätze können ja auch wirklich lange dauern, ne?
0: Ja, Ja, nicht nur deswegen,
1: auch wenn du zum Mond fliegst oder solche Sachen oder zu ISS, das ist ja nicht so, dass du in fünf Minuten da bist, die ganzen Sachen (lacht) brauchen ja, ich weiß nicht, wie war das bei Apollo 11, drei Tage oder zwei Tage?
0: interessanterweise kamen sie auf die Idee, diese Windeln überhaupt zu verwenden, weil ein Astronaut so lange auf den Start gewartet hat Stimmt. auf der Erde, dass er sich, der, er die Erlaubnis gekriegt hat, in seinen Anzug ja. zu pinkeln, weil er so lange warten musste, um überhaupt von der Erde wegzukommen. Ja,
1: ich glaube, Buzz Aldrin ist, wenn ich das richtig weiß, auch in pinkelter Hose auf dem Mond rumspaziert. Also, so richtig sk- sl- slashed.
2: Ich glaube, das war ihm aber ja. dann egal. Ich
1: glaube auch, dass das in dem Moment egal ist, ja.
0: Ja. Jedenfalls ist der Anzug ja deine Lebensversicherung, wie gesagt, dein kleines Raumschiff um dich rum. Und wenn man aber darstellen würde, wie viele Lacks so ein Anzug eigentlich hat, dann wäre es überall würde irgendwie was rauskommen. Also die sind überhaupt nicht dicht. Also Mhm. vor allen Dingen an den Händen und an den Armen nicht. Also es strömt überall Sauerstoff raus und so weiter. Aber es ist nicht so schlimm, selbst wenn die Sauerstoffversorgung ausfallen würde, hätte man noch 23 Stunden Zeit innerhalb von diesem Anzug
1: ach, das ist immer so dramatisch in so Filmen, dann ist immer so eine Anzeige im Helm, die so anfängt zu piepen, noch 20 Minuten ist der Sauerstoff genau, an. Genau, und, und da so. steht dann auch immer eine Zeit, ne? Ja, genau, ja. Genau, genau, die zählt dann so runter. Ja.
0: <lacht> ja, aber es gab natürlich schon auch ein paar brenzliche Fälle und ich mm. habe euch jetzt noch eine kurze Geschichte mitgebracht, die 2013 sicher ereignet hat. Da war Luca Parmitano auf der ISS stationiert mit ein paar anderen Leuten und war bei einer IWA zusammen mit einem Kollegen damit beschäftigt, irgendwelche Kabel um die ISS zu verlegen. Und er und sein Kollege haben sich quasi nicht gesehen, es war auch stockdunkel, weil die Sonne gerade halt irgendwo anders spaziert ist, aber nicht in der Nähe von der ISS. Und er hat irgendwann was Nasses in seinem Nacken gemerkt und war erstmal verwundert, hat den Kopf geschüttelt, hatte erstmal ein paar Minuten gewartet, ob sich das irgendwie bessert, aber es wurde halt irgendwie immer nasser. Und dann hat er halt Kontakt zu der Raumstation aufgenommen, wusste aber, dass mit der Kontaktaufnahme wahrscheinlich sein Einsatz vorbei ist, was schwierig ist, viel Geld kostet und so weiter, ein bisschen problematisch ist. Und sie haben dann aber versucht, über Funk sozusagen das Problem zu lokalisieren. Und Schweiß konnte es halt nicht sein, weil es war zu kalt dafür. Und dann haben sie gedacht, es ist vielleicht die Trinkwasserversorgung, die ein Loch hat. Und Parmetano hat dann die kompletten 800 Milliliter leer getrunken. Aber der Helm ist trotzdem weiter voll mit Wasser gelaufen. Er soll dann den Einsatz abbrechen, kann aber mittlerweile die Instruktionen nicht mehr richtig hören, weil der Helm schon bis zur Nase voll ist mit Wasser. Ah, Und what? zwar von oben. Also die Augen und die Nase sind quasi zugelaufen. Ich weiß nicht, Ah, wahrscheinlich wegen fehlender Schwerkraft. Abgefahren. Ähm, Ist halt quasi von, kann man sich so vorstellen, die Hälfte des Helms ist halt oben, Augen und Nase sozusagen bedeckt. Das ist ist ein lustiger Gedanke, aber es sieht super scary. Super scary, oder? Und er denkt halt so, okay, ich muss jetzt schnell handeln. Ich sehe nichts mehr. Ich weiß nicht, was passiert. Er schüttelt den Kopf, weil er denkt, er kann es vielleicht irgendwie rausschütteln. Aber es funktioniert nicht. Dadurch verliert er dann auch noch die Orientierung. Ja. Weil also die ganzen Sinnesorgane oder das Gewichtsorgan, was quasi Gleichgewicht im Ohr steuert, ist ja dann also sowohl ja. durch Wasser als auch durch Vakuum und Schwerelosigkeit beeinträchtigt und so. Letztlich kann er sich dann aber an der Leine, mit der er gesichert mhm. ist, zurück zur Schleuse ziehen, wo er eigentlich laut Protokoll erst als zweites hätte reingehen dürfen. Weil er als erstes verlassen hat, mhm. darf er quasi erst als zweites in die Schleuse zurückkehren. Sein Kollege hat aber Bescheid bekommen von der Kontaktstation genau. Und kommt dann relativ zügig nach ihm auch in die Schleuse rein. Und mittlerweile steht Parmitano das Wasser halt schon bis zum Mund. Und sein Kollege erscheint in der Schleuse, die Außentür schließt sich und in der Schleuse herrscht aber ja trotzdem noch ein Vakuum. Und es muss jetzt erstmal wieder ein Sauerstoff in diese Schleuse reinströmen. Und das wird dann auch von innen quasi geregelt. Die AstronautInnen, die in der ISS sind, lassen dann die Schleuse eben mit Sauerstoff, Strömen und es dauert einige Minuten. Also mhm. das ist nicht so wie in den Filmen, dass es dann zack, ja, so sind pf, die wieder in der gut, ISS, sondern es muss halt langsam also ein Ausgleich stattfinden. Und Parmetano weiß aber, dass er mittlerweile den Helm dann abnehmen könnte, dass er wahrscheinlich sofort bewusstlos werden würde, mhm. wegen der geringen Sättigung, aber wenigstens würde er nicht ertrinken, ja. was ihm jetzt gerade in seinem eigenen Helm droht. Und letztlich findet der Ausgleich aber dann komplett statt und ihm wird dann der Helm von der Kollegin abgenommen. Und alles geht gut aus. Aber es war halt super knapp für ihn. Und die Ursache war letztlich eine verstopfte Pumpe im Lebenserhaltungssystem des Anzugs, was quasi den Sauerstoff zu- und abfuhr Hm. und so regelt, sodass Wasser in den Luftkreislauf eingedrungen ist. Ah,
2: Scheiße, ey. Das, was du anfangs erklärt hast.
0: Genau. Und das Problem war sogar auch bekannt, wurde aber nicht ernst genug genommen vor dem Vorfall. Super. Und ja, also eigentlich sind solche Anzüge relativ sicher. (lacht) Ja. Vorausgesetzt, die Technik macht keine Probleme. Ja.
1: Und, ja. und die Handschuhe sind manchmal nervig, wie wir vor ein paar Folgen mal von Dirk und haben. Ich wollte gerade sagen, ja, da kann man genau, auch noch mal Fingernägel nicht verlieren. Sicherheitstechnisch, aber besser Aber besser also als
0: ertrinken. Unbequem ist es, ja. Genau, aber diese Anzüge tragen sie eben nur bei den IVAs.
2: Okay. Ja. Neben Marsianern und der ISS und den ganzen Raumanzügen finde ich persönlich ja Kometen mega interessant. Die Menschheit fand Kometen auch schon irgendwie immer interessant, denn für sie waren das Unheilbringer. Dann gab es irgendwie einen Komet, der dann die Erde gestriffen hat und ein paar Tage später gab es dann irgendwie eine Hungersnot oder so. Und natürlich haben die Leute dann gedacht, okay, das muss an dem Kometen gelegen haben, das waren die Götter, die uns irgendwie ein Signal geschickt haben. Daher kommt übrigens auch das Wort Desaster im italienischen Disastro. Astro, Ah. Astro kennt man? Stern? Ja, krass. Und Dis Mhm. ist Un. Also Unstern, also ein Unheilbringer sozusagen. Das ist ja abgefahren. Krass.
1: Daher kommt Desaster,
2: cool. Da kommt Desaster. Da habt ihr jetzt direkt am Anfang schon mal richtig was gelernt. Ja. So, was ich jetzt so ein bisschen euch noch erklären will, ist der Unterschied zwischen einem Asteroiden, einem Kometen oder einem Meteoroiden. Ja, mhm.
0: macht das mal bitte. Ja, das, das, das <lacht> wird <lacht> Super, so auch falsch gemacht.
2: Ich ja. wollte euch
1: gerade fragen, ob ihr da schon eine Ahnung habt, aber Ja, ich glaube, ja, also, Hannah streitet sich regelmäßig auf Jodel mit Leuten, die den Begriff <lacht> falsch verwenden. Wirklich? Ja?
2: Ja. Okay, dann dann (lacht) testen wir uns jetzt mal gegenseitig, wie wie, wie unsere Recherche oder wie unsere Definitionen aussehen. Mhm. Also, ein Asteroid ist erstmal allgemein ein Objekt, das auf einer elliptischen Bahn um die Sonne sich quasi bewegt. Das könnten Planetoide sein oder irgendwelche Kometen oder halt Kleinstplaneten. Das ist erstmal generell ein Asteroid. Kometen hingegen bestehen hauptsächlich aus Eis und Staub wodurch auch immer dieser Schweif zustande kommt. Wenn jetzt ein mhm. Komet die Erde streift, dann kennt man das vielleicht von Bildern, dann hat er immer so einen Schweif dahinter. Und dieser Schweif ist quasi verdunstetes ne? Wasser. Und nee. der Staub, der da drin ist, der durch die Reflexion des Sonnenlichts anfängt zu leuchten. Dann gibt es noch die Meteoroiden, also Meteoroid. Ein Meteor und ein Meteorit. Das sind auch noch mal drei verschiedene Dinge. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das wusste also ich auch nicht. Ein Meteoroid mit Oroid <lacht> ist ein fester Stoff oder ein, ein, ein festes Objekt, was halt aus Stein oder aus irgendeinem festen Stoff halt besteht, was sich im All bewegt. Wenn das jetzt in einer Atmosphäre verglüht, ist es ein Meteor. Und wenn es nicht vollends verglüht, ist es ah, ein Meteoroid ja. mit einem O. Also Moment. Mir fällt es sogar schwer die, die
1: Begriffe anders also auszusprechen. Also
0: ein Meteoroid, ein Meteoroid.
1: Nee, Meteoroid.
0: Ja, ein Meteoroid <lacht> ist <lacht> ein Meteoroid ist
1: Nee, nicht Meteoroid, sondern Meteoroid.
0: Ein Meteoroid genau, ja, so. ist ein festes, fester, ja. festes Objekt was sich erstmal bloß im Weltraum bewegt. Ja. Und wenn genau, es was verglüht, aber relativ klein ist. Ja, und wenn es Par-Meter verglüht, groß. ist es ein Meteor. Und wenn es nicht komplett verglüht, ist es ein Meteorit.
2: Genau, Mete- Meteorit. Ja. ja. <lacht> Meteorit. Meteor T am Ende. Ja. ja. Genau, das sind auf jeden Fall die, die unterschiedlichen Objekte, die halt durch, die, durch das Weltall fliegen und irgendwo verglühen und irgendwo dann zurückbleiben. Auf jeden Fall wäre das auf jeden Fall schon mal geklärt. Ja, der wohl bekannteste Komet ist der Halleische Komet mhm. und der wurde erstmal benannt nach Edmund Halley, das war ein äh, Physiker, der vor 300 Jahren gelebt hat und der ist bekannt dafür gewesen oder wurde dadurch bekannt, dass er mit Hilfe von Isaac Newton bewiesen hat, dass die Gravitation nicht nur auf der Erde gilt, sondern halt auch im Universum quasi alles zusammenhält und dort eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, er hat doch, glaube ich, die, die Laufbahn vorhergesagt, nicht wahr? Genau, richtig. Ja. Der hat
2: die Laufbahn dieses Kometen vorhergesagt, indem er einfach ganz viele Unterlagen von allen möglichen Beobachtungen gesammelt hat und dann genau nachgeguckt hat, wie dieser Verlauf war. Und 1705 hat er dann tatsächlich ja, äh, bewiesen, dass oder hat es halt errechnet, dass dieser Komet alle 75 Jahre wieder erscheint. Und diese, dieser Beweis wurde dann tatsächlich auch 1758, da war er leider schon tot, hatte er dann nicht nochmal gesehen, den Kometen, wurde tatsächlich es bewiesen, dass, es, dass seine Berechnungen Re- gestimmt haben.
1: Mhm. Glaubt man nicht sogar, dass es der hellische Komet war, der damals äh, zu Zeiten der Geburt von Christus am Himmel zu sehen sein könnte?
2: Das ist so ein, ein Mythos, das yeah. ist aber so rein rechnerisch, glaube ich, äh, nicht möglich. Und Aha. auch von den Konstellationen, so wie es damals beschrieben wurde, ähm, ist es wohl nicht so gewesen. Aber klar, da, das denken Leute ja. heute immer noch. Und, und aus christlicher ist Sicht ist es Erklärung. natürlich
1: dann auch kein Desaster, ne? weil ja dann kein Unheilbringer war der Stern, sondern ein Heilsbringer. Ne? Ein, ein Halsbringer, genau, stimmt. Danke.
2: Der Hallische Komet kommt wahrscheinlich aus der Ortschen Wolke. Das ist eine hypothetische Wolke, die <lacht> ungefähr 2000 bis 200.000 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt ist. Also nochmal deutlich, deutlich weiter als der Pluto bzw. Äh, oder auch der Neptun. Denn der Neptun ist ungefähr 30 bis 50 astronomische Einheiten von mhm. der Sonne entfernt. Und dort gibt es auch einen bekannten, eine bekannte Herkunft von Asteroiden. Und zwar ist das der Kuipergürtel. Den hat man ja. vielleicht schon mal gehört. Man geht davon aus, dass der Hallische Komet äh, aus dieser Ortschen Wolke kommt, wo durch den Urknall sich eine riesige Ansammlung an mittelgroßen Objekten halt gesammelt hat. Zum Hallischen Kometen nochmal selbst. Der ist 15,3 mal 7,2 mal 7,2 Kilometer groß. So ein, große, so, so ein, so ein Rechteck, was so rumfliegt. So ein, ne, so eher so ein Football wahrscheinlich, oder? Also so ein bisschen länglich, aber dann kein Rechteck. Nee, das ja, ja. Nicht so, so ein Legostein oder so. Ja, genau. Der Hallische Komet wiegt ungefähr 2 mal 10 hoch 14 Kilogramm. Also eine 20
1: mit 14 Nullen, ist das richtig? Eine 2 mit 14 Nullen.
2: Okay, also eine 2 mit äh, 14 Nullen Kilogramm. Was immer das auch für eine Zahl ist. Der Hallische Komet bewegt sich mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 54,57 Kilometer pro Sekunde. (lacht) Was ziemlich ziemlich fix ist. Und aktuell befindet er sich auf dem Scheitelpunkt, wo er quasi wieder Richtung Sonne fällt. Also der ist jetzt äh, ungefähr auf der Höhe des Plutos. Und dreht jetzt wieder um und fliegt wieder Richtung Sonne.
1: Und dann auch zu uns.
2: Genau, der kommt dann nämlich 2061 wieder vorbei. Da habe ich mir auf jeden Fall schon einen Wecker gestellt und einen Termin im Kalender gemacht. <lacht> weil den, den will ich unbedingt ja, den will ich auch äh, mal live sehen, von den ja. Farbe
0: sehen. Die ISS bewegt sich übrigens mit 7,6 Kilometern pro Millisekunde.
1: Pro, was? Pro Millisekunde? Mhm. Nee. Ja? Doch. Ja. Was?
0: Ja. Hab ich gerade nachgeguckt.
1: Ich bin sicher, dass das nicht Meter pro Sekunde ist mit MS. Ja.
0: Ah, Kilometer pro Sekunde. Okay. 7,66 Kilometer, was habe ich gesagt? Meter pro.
2: Du hast Kilometer, du was? Okay, du egal. Du hast Kilometer pro
1: Millisekunde. Ich ja, das wäre das ja schon ziemlich schnell. <lacht> 7,6,
0: 7,6 Kilometer pro Sekunde.
1: Okay, ist trotzdem fix, ja. ja. Auf
2: jeden Fall, ja. Dass man diese Maße genau hat, das verdanken wir übrigens der Sonde Giotto. Mhm die 1986, als äh, der Hallische Komet das letzte Mal quasi an der Erde vorbeigeflogen ist, sich diesen Kometen halt angeguckt hat. Dort hat man übrigens heraus, auch herausgefunden, dass er zu 80 Prozent aus Wasser besteht, zu 10 Prozent aus Kohlenmonoxid, dann auch ein bisschen Methan, Ammoniak und anderen Kohlenwasserstoffverbindungen.
0: Aber wird er nicht kleiner?
2: Klar. Genau, also jedes Mal, wenn er an der werden, Sonne ne? vorbeikommt. Ja, okay. Wird der hallische Komet kleiner. Also dadurch, dass er ja hauptsächlich aus Wasser Eben. besteht, ja. verdunstet, verdunstet regelmäßig halt, nein, was heißt regelmäßig, verdunstet der ja, regelmäßig. Komet zu, halt zu einem Tausendstel. Jedes ja. Mal, wenn ja, er an der ein Sonne vorbeifliegt.
1: Okay. Dann kann Spannend. er das ja noch ein paar Mal machen.
2: <lacht> ja, ungefähr tausendmal, oder? Ach nee, wenn es ein Anteil ist, dann wird er ja immer immer kleiner. <lacht> ja, gut, Mathe. Ja, irg- irgendwann verschwindet er dann natürlich. Ja, irgendwann genau. ist er weg, ja. <lacht> Der hallische Komet rotiert mit einer Periode von 7,1 Tagen einmal um die Längsachse. Nur so als.
1: Okay.
0: Un- unnützen
2: Fakt. Er ist nicht noch zufrieden,
0: einfach durch die Gegend zu fliegen, sondern er muss ja noch selbst um sich drehen.
2: Natürlich. Toll. Und das Lustige eigentlich. ist, dass sein Orbit nicht in die Richtung geht, in der alle anderen Planeten im Sonnensystem sich drehen, sondern der Orbit ist Retrograd. Mhm. Ja. Also er dreht sich, also er, er kommt uns quasi entgegen würde ich mal behaupten. Ich finde den hallischen Kometen einfach so interessant, weil er periodisch wiederkommt, alle 75 Jahre. Die Menschen früher gedacht haben, dass er ein Unheilsbringer war, quasi ein Desaster hervorgerufen hat. Er dann aber einfach wissenschaftlich erklärt wurde und dann diese Angst den Menschen genommen wurde und es einfach dafür zugeführt hat, dass wir wissenschaftlich weiter vorankommen und wissenschaftliche Ergebnisse auf Dinge liefern können, die wir uns anfangs nicht erklären können. Und deswegen freue ich mich ja drauf, ihn auf jeden Fall 2061 mal in Person zu sehen. Hey, das,
1: das wäre doch geil, wenn wir sagen, in, ich meine, das sind noch 40 Jahre so, ne? Also, also ein bisschen mehr. Lass wir, wir machen eine Sonderfolge-Podcast, ne? Sonderfolge, dir bringe ich was bei, wenn wir gemeinsam uns den Herrlichen Kometen angucken. Das fände ich super. Fände ich auch schön. Das können wir, können wir gerne machen. Ja, streckst du es ein in den Kalender, Dirk? Machst du ja mache ich, mache ich genau. Wir haben doch genau, einen ja. Account. Um L- lad, da, lad mich dann, einen ein in den Kalender einfach dann.
2: Mache ich genau. Es gibt auch eine Facebook Veranstaltung ja, zu der <lacht> ich glaube ich schon Storm ist tatsächlich Komet. so. Ja, also markiert, ich habe, ja. es gibt eine Facebook Veranstaltung zu der ich schon vor vor ungelogen vor fünf Jahren oder so schon zugesagt habe. Also, du äh,
0: bist so cool ich warte auf und Zeit. up to <lacht>
2: date.
1: Wart ihr beide schon schon mal Blutspenden? Ja. ja, schon öfter. Okay, dann wisst ihr ja natürlich auch, was ihr für eine Blutgruppe habt. Meine ist beispielsweise a resus positiv Ich bin
0: null-Positiv. Ich habe ja tatsächlich meinen
2: mein Ausweis direkt neben mir liegen. Also ich bin null, <lacht> null resus positiv
0: Echt? Ihr beide seid High <lacht> five, Ihr yeah. ja. universal spenden. Spender oder universal? Genau, ihr seid ja. universal Spender. Spenderin.
1: Ja. Spenderin, genau. Ja, die, die Blutgruppe gibt ja an, welche Zuckerstrukturen auf der Oberfläche von roten Blutkörperchen leben was eben auch dafür sorgt, dass wenn man Blutgruppe A hat, dass da ein, ein anderes Molekül ist, als wenn man B ist oder A und B. Also A, B gibt es ja auch noch. Und hat man Blutgruppe 0, so wie ihr beiden, dann hatten die Blutköpfchen eben keine von diesen Zuckermolekülen. Und problematisch ist es halt, wenn man Blut bekommt aus irgendeinem Grund, mit Transfusion.
0: Ja, weil man das nur 0 bekommen kann.
1: Nee, also du kannst ja deine eigene Blutgruppe auch bekommen. So. Also wenn du jetzt als A, ja. A, kannst du A bekommen, du kannst ja, auch 0 genau. bekommen. Aber sobald quasi in dem neuen Blut, was du bekommst, ein Molekül auf der Oberfläche lebt, das du nicht kennst, dann gibt es eine Autoimmunreaktion ja. und dann fängt dein Körper quasi an, dieses Blut abzulehnen. Das ist ein großes Problem, deswegen ist Null, also Typ Null eigentlich das perfekte Spenderblut. Das Problem ist aber auch, dass es halt viel benutzt wird. Ne? Also das wird am allermeisten gespendet, wenn es da ist. Und zwar sind es 35 Prozent der Weltbevölkerung, die diesen Bluttyp haben, aber es reicht nicht aus, damit in Krankenhäusern immer genug davon da mhm. ist. Wäre es nicht praktisch, wenn man diese Zuckerstruktur einfach wegmachen könnte? Aufbrechen könnte. Genau, einfach mhm. wegmachen könnte und weil Wenn der einzige Unterschied ist, dass diese Zuckerstruktur da ist, bei A, B und AB, dann wäre es doch toll, wenn man das wegkriegen könnte und dann quasi null draus machen kann. Und die Idee gibt es schon etwas länger, schon, ich glaube, 1980ern, so um den Dreh rum. Es war aber allerdings nicht effizient möglich, das zu machen. Aber jetzt haben das Forscher und Forscherinnen in Vancouver hingekriegt. Die haben sich 20.000 Enzyme angeguckt, die im (lacht) menschlichen Darm vorkommen und haben deren Reaktion quasi auf dieses Zuckermolekül was übrigens n acetyl heißt, oder kurz Galnac. Das habe mal gehört. Ja. Und die haben das aber extra für Blutgruppe A gemacht und keines dieser 20.000 Enzyme hat angeschlagen. Aber dann sind sie auf die Idee gekommen, zwei Enzyme zu kombinieren, die im menschlichen Darm vorkommen, und dann hat es funktioniert. Das heißt, sie konnten aus Blutgruppe A oder das Blut der Blutgruppe A der Blutgruppe null machen. Was natürlich super ist, weil jetzt kann man das als Universalspender Crazy. benutzen. Ja, es ist super. Für B haben sie es noch nicht probiert und für AB auch nicht. Es soll aber sehr ähnlich sein und die hoffen sich natürlich, dass das klappt. Und bisher ist die Technik auch nicht im Einsatz, weil man noch nicht vollends geklärt hat, ob das Blut auch wirklich sicher zu mhm. benutzen ist. Also man ist da noch dabei, aber es ist halt durch diese neue Methode möglich, dass man E. coli-Bakterien nimmt, dort mhm. dann dieses Enzym in Massen produzieren lässt und dann quasi Blutgruppe A Blut da reinschmeißt und man bekommt nachher Blutgruppe 0 Blut raus. Und das ist jetzt ganz neu, habe ich diese Woche gelernt. Und das könnte natürlich ein riesiges Problem lösen. Ja, und es klingt ja auch irgendwie voll straightforward, dass man sagt, hey, lass uns einfach dieses Molekül loswerden und dann kann man das benutzen. Ja, müssen wir mal gucken, wie das in Zukunft damit weitergeht.
0: Dirk, wenn ich ich fast sterbe, spendest du mir dann Blut?
2: Aber natürlich. Das ist selbstverständlich.
0: Ich kann euer
1: Blut auch nehmen. <lacht>
2: ja, du kriegst dann auch was ab. Wenn du es brauchst. Okay.
0: Ja. Ich habe letzte Woche gelernt, dass es in Großbritannien Schulen zur Ausbildung von Nannies, also Kindermädchen, warum auch immer das noch. Kindermädchen heißt und nicht, Kinderjunge.
1: <lacht> Kindermensch.
0: Gibt. <lacht> ja, Kindermenschen finde ich auch Kinderm- ganz gut.
1: Es ist ein bisschen wie so eine geheime Rasse, die irgendwo so so wäldern. Die Kindermenschen auf einer Insel ja, irgendwo im Pazifik. Da leben die Kindermenschen.
0: Ja. Okay. Back to business. Back to serious business. Eine von diesen Schulen ist besonders anerkannt und es ist sozusagen die Elite. Kindermenschenschule, (lacht) also die Elite-Nanny-Schule und das ist das sogenannte Norland College. Das wurde 1892 gegründet und bietet jedes Jahr 45 hart umkämpfte Ausbildungsplätze an. 1999 wurde erstmalig auch ein männlicher Bewerber zugelassen, sehr spät, wie ich finde. Das ist, also krass. Jedenfalls gibt es verschiedene Studiengänge dort. Das hätte ich auch nicht gedacht. Die schließt du entweder mit einem Diplom oder mit einem Degree oder Certificate ab. Und die nennen sich dann irgendwie Childcare and Education Diploma. Oder Early Childhood Studies Higher Education Diploma. Oder Early Year Senior Practitioner Foundation Degree oder so. Also ich wusste auch nicht, dass es da so viele Auswahlmöglichkeiten gibt. Kostet jedenfalls mindestens 30.000 Euro im Jahr. Und das, was ich daran so super faszinierend finde, ist dass sie dort nicht nur Pädagogik und Handling von Kindern gelehrt bekommen, sondern es gibt regelmäßig Trainingsstunden auf dem Autoübungsplatz, wo die Auszubildenden einfach lernen zu driften, (lacht) den Wagen unter Kontrolle zu bringen, in den krassesten Verkehrssituationen einfach Kontrolle über dieses Auto zu haben, um die Kinder auf dem Rücksitz zu schützen. Das finde ich so abgefahren. Also naja, das klar, wirklich, das also,
2: sind dann wahrscheinlich irgendwelche Kinder von irgendwelchen reichen Menschen und die werden ja, ja genau. vielleicht irgendwann mal irgendwie gekidnappt genau. oder so. Und damit die dann dem, ausge- oder dem aus dem Weg gehen können, müssen die wahrscheinlich auch so ja, eine, so eine genau. Rennausbildung machen. Das
1: ist doch dann eigentlich, man ist wie so wie gesagt, ein Security Guard mit Erziehungsausbildung. Genau. Wie der genau, Kindergarten. Haben- <lacht> ja.
0: Oh Gott, ja stimmt.
1: Oh Gott, das hatte ich verdrängt erfolgreich. Oh, Dirk. <lacht>
0: Deswegen haben auch die eine Ausbildung dann zusätzlich noch mit GeheimagentInnen, die ihnen dann Kämpfen beibringen. Also sie kämpfen mit einer Hand am Kinderwagen. Also ich habe eine eine Reportage darüber gesehen und also das ist wirklich abgefahren und man kann sich das auch noch ein bisschen absurder vorstellen, weil sie in ihren Uniformen trainieren, diese ganzen Sachen und seit über 100 Jahren gibt es eben diese Norland-Uniform. Wenn, wenn ihr die mal seht, ihr werdet sie erkennen. Und zwar hat sie einfach so ein, so ein braun, Camel-braun so, hat, ist ein Blazer, ein Hütchen und Handschuhe. Also es sieht wirklich aus wie Mary Poppins. Ich wollte gerade
1: sagen. Und dann können die aber mit dem, mit dem Regenschirm, mit dem sie gerade runtergeflogen ist, Leuten so die Augen ausstechen. Ja, genau, so <lacht> ungefähr
0: ist das. Und in diesen Uniformen machen sie eben auch diese ganzen Ausbildungen. Und dieses College ist so berühmt-berüchtigt, dass eben auch die englische Königsfamilie die Nannies von Norland engagieren. Abgefahren, oder? Ich wusste ja. das nicht. Ich das voll krass. Wurde
2: darüber eigentlich schon mal ein Spielfilm gemacht? Irgendwie ein Actionfilm oder so?
0: Nee, aber die das... Die
2: Nannies von Norland.
0: Teil sieben. Sieben. Weiß ich, Das weiß Jetzt ich nicht. Jetzt wird erzogen. Aber, aber als die angefangen haben, dieses Drift-Training und vor allen Dingen das mit diesen GeheimagentInnen zu haben, wurde das quasi von der Presse betitelt als Mary Poppins meets James Bond oder
1: 007 oder so. Oh, the fast and the furious kids, Alter. Das
0: ist schon ein bisschen absurd, oder? Was aber es also ergibt total print, Sinn. Es gibt total Sinn. Also der 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 gibt total total Sinn. Sinn, aber ich finde es ja. total witzig. Ey, ist,
1: du musst immer die, die Marktlücke finden, immer die Nische finden. <lacht> ne? das ist ja.
2: Ich habe letzte Woche von William Mina Fleming gelernt. Die war die Haushälterin von Edward Charles Picking, der Direktor vom Harvard Observatory war. Und der Direktor war von seinen Mitarbeitern, bewusst männlich, so enttäuscht, dass er gesagt hat, ja, das könnte meine Haushälterin doch besser machen. Und was hat er gemacht? Er hat natürlich seine Haushälterin kurzerhand angestellt und sie hat natürlich den Job einfach viel besser gemacht als alle anderen, die vorher <lacht> da gearbeitet haben.
0: Yay. <lacht>
2: Das ging dann so weit, dass die Williamina eine extra Organisation halt in Harvard gegründet hat, die Harvard Computers. Yeah. Das war eine Gruppe von Frauen, die sich darum gekümmert haben, dass Sterne klassifiziert wurden. Und zwar haben die über 10.000 Sterne klassifiziert nach Gasgehalt, Temperatur, nach allen möglichen Faktoren. Und sie hat zum Beispiel auch den Pferdekopfnebel eine sehr bekannte ja. Konstellation, würde ich mal behaupten, hat sie entdeckt und hat sie auch einfach so benannt, wie jetzt der Name so ist. Also eine kurze, knappe Geschichte von einer Frau, die einfach es allen Männern irgendwie mal richtig
1: schön gezeigt hat und den Job einfach <lacht> einfach viel besser gemacht hat.
0: You go, girl! Yes. Ja,
1: aber das, war, das ist ja gar nicht so untypisch. Programmieren war damals echt Frauensache. Also... Das ist ganz krass, also das war so eine Arbeit, da haben viele Frauen wirklich viel mehr gearbeitet als Männer zu der Zeit. Und haben viel,
2: viel weniger verdient. Das (lacht) ist tatsächlich auch so, also das habe ich in der Story jetzt auch gelesen, dass sie gerade so irgendwie bezahlt wurden. Also viele davon wurden gar nicht bezahlt, weil das Mhm. einfach für sie eine Möglichkeit war, in diesem Bereich irgendwie Fuß zu fassen und irgendwie anzufangen zu arbeiten. Und das halt Mhm. auch ohne Bezahlung. Das ist halt äh, ein Unding, wenn die den Job einfach tatsächlich auch besser gemacht haben. Und einfach viel geringer bezahlt wurden. So. Aber das war in der Zeit damals,
1: war das ja. so.
0: Ja, ist ja heute immer noch so. Aber ja. nochmal
1: zurück, du hast ja vorhin auch erzählt, du hast ja äh, das Video angeschaut, wie Adam Savage sich die Apollo 11 anguckt. Und nee, nee, nee nicht, nicht die
2: Apollo 11, die äh, Discovery. das ah, die Channel. Discovery.
1: Okay, stimmt. Ich habe ich hab nämlich ein ähnliches Video gesehen von Smarter Every Day, wo sie sich die Speichermodule der Apollo 11 angucken, mit der also die Steuerungseinheit, womit die Apollo 11 dann auch zum Mond geflogen ist. Und die wurde von Hand wurden die Speichermodule mit so kleinen Metallringen besetzt, die quasi die Speicher gespeichert, also den Speicher dargestellt haben und das haben Frauen genäht, das, die saßen mhm. da mit Nähnadeln und haben diesen Speicher auf so Platinen drauf genäht, das ist abgefahren, wenn du das, das, die müssen das mit Lupen angucken, weil es so klein und so fragil Krass. alles ist und das haben damals auch Frauen gemacht, So, das ist voll abgefahren, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man sowas noch per Hand gemacht hat.
2: Ich habe auch von der, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, das ist eigentlich schade, dass ich es nicht weiß, wie sie heißt, aber die die den Code geschrieben hat für, auch für die Landeeinheit, glaube ich. Mhm. Das war eine relativ kleine Frau, die halt alles händisch geschrieben hat und das, was sie geschrieben hat, das war irgendwie so hoch wie sie selbst. Also einfach Bücher so hoch gestapelt, bis es ihre eigene Körperhöhe erreicht hat. Also auch (lacht) auch wieder so eine, von der man irgendwie relativ wenig gehört hat, die aber für diese Mission einfach wirklich, wirklich wichtig war.
1: Margaret Hamilton heißt sie. Und dieses Bild ist super cool. Warte mal, Hannah, ich zeige dir das mal ganz kurz. Ja. Das ist der Code. Also, ah, ja, wenn cool. ihr nach ihr googelt, Margaret Hamilton, dann seht ihr dieses Bild genau. von ihr, wie sie neben diesem Stapel des Codes steht. Das, das habe ich auch schon mal gesehen, ja. das Bild. Genau, ihren Namen merken wir uns
2: und den von Williamina Fleming. Hannahs.
1: Bestes Land der Welt.
0: Das beste Land des heutigen Tages.
1: Lass mich raten, lass mich raten, lass mich raten. Okay. Es ähm, oh, könnte was, äh, für welchem Land redest du immer? Also immer. Mir fällt gerade in irgendwas, wenn das Name Äquator liegt. Hm, könnte es Ä- Äquator sein?
0: <lacht> Äquatorial, guinea Nein, wir reden heute über Äquator.
2: Yay. Das wusste ich, das wusste <lacht> ich auch. Äquator
0: liegt an der Westküste des lateinamerikanischen Kontinents, zwischen Kolumbien im Norden und Peru im Süden, an der Pazifikküste, die Amtssprachen sind Spanisch und Quechua und es wird ungefähr von einem Achtel der Bevölkerung gesprochen und es gibt noch 27 Subformen von dieser äh, eigentlich ursprünglichen Sprache.
1: Kannst du ein bisschen
0: Quechua? Quechua? Äh, nee, eigentlich. Ist das, ist das besonders kitschig? Nee, ist aber wahnsinnig schwierig, finde ah. ich. Ecuador ist 283.560 Quadratkilometer groß und damit ungefähr dreimal so groß wie Österreich. Oder 105.334 mal so groß wie die ISS.
1: <lacht> Good job. Good job.
0: Es leben ungefähr 200 mal so viele Menschen dort wie Blaufußtölpel, nämlich 17 Millionen ungefähr. Und Ecuador wird von den Anden durchzogen, sodass Quito mit 2.850 Metern über Meeresspiegel die höchste Hauptstadt der Welt ist. Zudem läuft halt der Äquator knapp an Quito vorbei, also f- kurz vor Quito, und ist auch eine große Touristenattraktion. Das Mitad del Mundo, also Mitte der Erde Monument, ist aber eigentlich 240 Meter neben dem ja, Äquator eingezeichnet, ja. sozusagen. Also das ist ja richtige Scheißarbeit. Die haben sich einfach vermessen. Also man geht immer hin und bezahlt Geld dafür, weil man es cool findet. Ich war auch schon irgendwie dreimal da. <lacht> Ecuador ist mit seinem Namen eines der wenigen Länder, was nach einer geografischen Gegebenheit benannt ist. Eben, Äquator, Ecuador, Fani. Ah, ach
1: so. ja. der Bezug ist mir jetzt erst aufgefallen.
0: Ja. Ecuador hat auch eine zu, dazugehörige Inselgruppe, und zwar sind das die Darwin-Inseln oder auch Galapagos genannt.
1: Ach so, ja, die heißen gar nicht offiziell Galapagos-Inseln?
0: Doch, also aber es sind ja die darwinschen Inseln. Also Darwin ah. hat Galapagos entdeckt und deswegen sagt man auch darwin dazu.
1: Okay, aber offiziell oh, sind das ist die Galapagos. Aber Galapagos. Okay.
0: Genau. Und Ecuador zählt als das biodiverseste Land der Welt, gemessen an der Fläche. Mhm. Es gibt Küste, es gibt Gebirge, es gibt Regenwald, Nebelwald und eben Galapagos, was schon ein großes Spektrum bildet. Und es gibt halt auch zig Vulkane und der höchste Berg und auch höchste Vulkan Ecuadors ist der Chimborazo, mit 6.310 Metern. Und der ist außerdem der vom Erdmittelpunkt am weitesten entfernte Punkt der Erdoberfläche ah. und damit der Punkt, der am nächsten am Weltraum dran ist. <lacht> Weltweit.
2: Weil die Erde er- ja nicht komplett kugelrund ist, ne? Genau. genau,
0: und er ist damit theoretisch auch 2,4 Kilometer höher als der Mount Everest, der aber 8.848 Meter hm. hat. Aber eben vom Erdmittelpunkt gemessen hm. ist der Chimborazo eigentlich Krass, höher. Krass,
1: dass das so einen Unterschied macht, ja.
0: Es gibt dann außerdem noch den kleinsten Vulkan Ecuadors. das ist der Revendador, den hat man vielleicht schon mal gehört, weil der noch relativ aktiv ist und regelmäßig alles voll raucht. Also einfach, also er ist keine richtige Gefahr für das Land, aber zurzeit zumindest nicht, aber der ist schon sehr aktiv. Die lokale Delikatesse ist Cuy, also Meerschweinchen. Das sind anders als hier zum Teil richtig große Tiere, Und die werden auch teilweise noch traditionell gehalten. Das heißt, es gibt nur eine Person, die diese Tiere sehen darf und füttern darf. Wenn andere Leute diese Tiere angucken, bringt es Unglück. Ich hatte zum Beispiel auf meinem meinem Grundstück, auf dem ich dort 2012 mal gewohnt habe, eine ältere Frau, die hatte sehr viele Hühner und auch ein paar Meerschweinchen. Aber die Meerschweinchen haben wir immer nur gehört, weil wir durften sie nicht sehen, weil das hat Unglück gebracht. Schmeckt übrigens so ein bisschen wie Kaninchen, also sehr süß. Hast
2: du es tatsächlich mal probiert? Ja, ja. Ich würde es glauben, ja. ja, ja, das ist also, nager. Aber, also es
0: ja. ist jetzt nicht super spektakulär, aber
2: … Im Endeffekt ist es halt auch einfach ein kulturelles Ding irgendwie, ne? Nur weil wir das hier als Haustier halten und süß finden ja, genau. und das es in anderen Ländern halt, gegessen wird, so ist, haben wir viele. da so eine Barriere irgendwie, ist total blöd.
0: Ja. Ecuador hat auch keine Jahreszeiten, was ganz wunderbar ist, weil dadurch, je nach Höhe, durchgehend eine Temperatur zwischen 15 und 30 Grad herrscht, also … Klar, je höher man steigt, also da gibt es natürlich auch auf den Gipfeln der Vulkane dann mal auch 0 Grad oder minus gerade weil Schnee und so. Aber generell, die Temperaturen sind sehr konstant. Es gibt eine Regenzeit, in der man die Uhr nach dem Regen stellen kann. Also Nachmittag fängt es an zu regnen und morgens hat es dann wieder aufgehört. Und die Sonne geht jeden Tag um sechs unter und um sechs wieder auf. Das ändert sich das auch nicht. Das ist so cool. Das, das ist, das ist, einfach ist so echt verrückt, äh. ja. Ja. Ich finde, das hat auch eine echte Auswirkung auf den Schlafrhythmus. Wahrscheinlich, weil wenn man ja. immer mit der Sonne ins Bett geht und dann mit der Sonne aufsteht, hat man quasi immer zwölf Stunden Schlaf, aber es ist halt super einfach.
2: Und auch eine krasse ja. Konstanz einfach. Also es gibt ja Leute, ja, die genau. tatsächlich Probleme haben im Winter, weil es ja einfach mhm. so lange dunkel ist oder im Sommer, weil es so lange ja. hell ist. Ja. Die müssen einfach nach Ecuador ziehen.
0: Wir haben noch zwei kleine Fun-Facts für euch. Und zwar der sogenannte Panama-Hut kommt nicht aus Panama, sondern eigentlich aus Ecuador. Warum auch immer er dann Panama ist. Denn ein panama Ich wollte gerade fragen. Das ist so ein Strohhut mit einem braunen Band.
1: Ah. Okay. okay.
0: Und Paddington Bär ist eigentlich auch Ecuadorianer. Also zumindest kommt die Bärenrasse <lacht> aus Ecuador. Ich <lacht> ah,
1: dachte schon, jetzt Ecuador wurde irgendwann mal von den Briten belagert. Also würde mich nicht wundern. <lacht> äh, ja, auch gut möglich.
0: Ja. Dann gibt es noch drei Dinge, die ich mit euch teilen möchte, die ziemlich seltsam sind. Und zwar bekommt man in Ecuador nur. Instant Kaffee eigentlich. Man muss richtig suchen, um ein Kaffee oder ein Restaurant zu finden, in dem es richtigen Kaffee gibt und da wird auch richtig mitgeworben und es ist auch deutlich teurer. Und das lebe der Kapitalismus, weil Ecuador ist kaffeemäßig eines der Exportländer überhaupt. Ich
1: würde sagen, die produzieren doch immens viel Kaffee, ja, die, ja. Also
0: neben Öl, Orchideen, Bananen und Kakao ist Kaffee halt eines der g- größten Exportgüter Ecuadors und Nestle ist aber Marktführer, wie halt in vielen anderen Ländern mhm. auch. Und es gibt überall Nestle Instant-Kaffee und der gute Kaffee wird exportiert. Was auch noch ziemlich seltsam ist, ist, dass Ecuador 2015-16 eine vierspurige Straße vom Landesinneren Richtung Oriente, also Richtung Regenwald, bauen hat lassen. Ohne tatsächlichen Grund. Es gibt keine Notwendigkeit für diese Straße. Es wurde einfach eine riesige Straße mitten durch das Land gebaut. Keiner nutzt diese Straße und es lässt sich eigentlich nur mit irgendeiner Korruption begründen, dass diese Straße gebaut wurde. Und zu guter Letzt sind in Ecuador Chochos der Renner auf der Straße. Du kriegst überall Chochos an jeder Ecke. Das sind so kleine Stände und Chuchos sind im ecuadorianischen Sinne zumindest, gegrillter Mais, Kartoffelchips, rohe Zwiebeln und Popcorn, ertränkt in Zitronen- oder Limettensaft. Es oh. schmeckt ziemlich gut. Also ist eigentlich echt erstmal seltsam, die Vorstellung, weil die ganzen Dinge sind ja Cross größtenteils, und die dann in Flüssigkeit zu legen, ist irgendwie erstmal eine komische Vorstellung, aber es schmeckt ziemlich gut. Aber die kubanischen Chochos sind Genitalien. Also man sollte sich <lacht> irgendwie arrangieren, was man wie verwendet.
1: Okay, das heißt, Chocchos sind einfach so Snacks und da muss man gucken, was man für Snacks hat. Das sind so wie, wie diese bertie Bots Boden. Vielleicht Popelgeschmack, vielleicht Hoden, vielleicht <lacht> Mais.
0: Ja, ich glaube, du hast auf jeden Fall das beste Land der Welt.
1: Für dich auch immer, ne? Nicht nur dieses Mal.
0: Immer. Tim. Ha ha ha. <lacht> Tim's Hass Beitrag. <lacht>
1: Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich bin kein großer Fan von Avocados. Avocado pur schmeckt für mich einfach danach, als würde man in alte Margarine beißen. Und ich würde allerdings nicht so weit gehen zu behaupten, dass man die Frucht äh, hassen muss. Also ich hasse die Frucht nicht, aber ich habe mich dann doch gefragt, warum die beliebteste Sorte in Deutschland die Hass-Avocado ist.
0: Wieso machst du eigentlich gerade einen Poetry-Slam? Ich weiß nicht. Das
1: Ding ist, wenn ich, wenn <lacht> und ich, wenn die, ich sauer bin. Die, die Avocado ist <lacht> hässlich. <lacht> hässlich genau. wie die Ich Nacht. bin
0: kein Fan von Avocados. Genau,
1: und dann kommt die <lacht> Avocado und sie... Äh, ja, also... Hass-Avocados.
0: Ja, das ist, ja, ist halt. Ich mein, große weißt,
1: Frage. Man schreibt Texte über Sachen, die man hasst und deswegen geht es über die Hass-Avocado. Und die Frage natürlich... Die ich hier in meinem, in meinem kleinen Avocado, nee, Hass-Avocado-Beitrag drängen möchte, ist oder erläutern möchte, ist, warum heißt sie denn eigentlich Hass-Avocado? Also schmeckt sie wirklich so schlimm? Oder finde ich Na, na, <lacht> na, na, na ja, egal. Schmeckt gut. Man, man hasst sie nicht und deswegen heißt sie so. In dem Fall ist es sogar relativ leicht, warum sie den Namen hat, denn um 1930 herum fand ein kalifornischer Postbote, Rudolf hieß er. ein Bäumchen in seinem Garten, das er nicht kannte. Dort wuchsen nämlich Avocado-Früchte, aber die anders aussahen als die, die man kannte. Man kannte nämlich damals schon, Avocado ist ganz gut, aber eben von der Sorte Fuerte. Und es handelte sich dabei aber um eine zufällige Mutation, die in seinem Garten wiex, äh, wiex, wuchs, keine Zucht. Und die sorgte dafür, dass die Frucht- Früchte eher dunkelviolett wurden. Und
0: ah, die Schale.
1: Genau, ja. also die äußere Schale. Und diese Sorte war super beliebt und tatsächlich verbreitete die sich dann seitdem weitgehend. Also genau Schmeckt diese Sorte, abgehend von, von diesem einen Baum, die in diesem Garten Krass. wuchs, ist Ach. inzwischen angebaut in Israel, Kalifornien, Mexiko, Spanien, Chile, Australien, Neuseeland und so weiter und so fort. Also wirklich, das geht alles auf diesen einen Baum zurück. Und dieser Rudolf, der hieß mit Nachnamen Hass. Also Rudolf Hass. Und deswegen erfreut sich heute die Sorte des Namens Hass-Avocado. Und der Name Avocado geht übrigens auf das Nahuatl-Wort, also das ist eine Sprache, Nahuatl, zurück. Und zwar auf Ahuacatl, was übersetzt Hoden bedeutet. Auch hier ist der Bezug zur Frucht nicht weit. Man kann sich das wahrscheinlich vorstellen. In Deutschland nannte man die Frucht eine ganze Zeit lang auch gerne Butterbirne. Was ich auch gut nachvollziehen kann, deswegen ja, ich auch sage, dass es schmeckt, als ob man in alte Margarine beißt. Nein. Das Wort Guacamole, also eine Guacamole kennt ihr wahrscheinlich auch, also diese mexikanische Avocado-Creme, stammt auch aus dem Nahuatl und zwar von dem Nauhatl-Wort Aguacamole, das übersetzt Avocadosuppe heißt. <lacht> also auch sehr naheliegend. Und ja, Dabei, während ich das recherchiert habe, ist mir nur noch aufgefallen, dass es eine besondere Avocado gibt, und zwar die samenlose Avocado, genannt Avocadito oder auch Cocktail-Avocado oder Mini-Avocado. Und die hat halt einfach nicht diesen riesigen Kern drin. Das heißt, man kann die Avocado als Ganzes genießen, wenn man das toll findet. Macht's, ja, Also, mir schmeckt's einfach nicht. Wie gesagt, vom Hass würde ich nicht sprechen, aber jetzt wisst ihr, warum sie Hass-Avocado heißt.
0: Ich finde es total spannend, weil als ich das erste Mal in Ecuador war, kannte ich nur die Hass-Avocado aus Deutschland und ich hatte in meinem Garten dort einen Avocado-Baum und dort wuchsen fuerte Avocados mit einer grünen Genau, die sind so grünlich, ne, ja. Und die schmecken so wässrig, also es ist wirklich kein Vergleich geschmacklich und ich habe sie ja halt direkt vom Baum geholt. Eigentlich sind die Sachen, die man dort kriegt, Bananen, Orangen, was auch immer alles, Super geschmackvoll, aber dieser Avocados liegt, muss an der Sorte liegen oder an der Regenzeit, aber ich glaube eher an der Sorte. Die sind nicht so geil. Hm. Enttäuschend. Glück, ja. Glück
1: gehabt, dass wir, dass der Raphael oder wie hieß er? Der, Rudolf. er das Rudolf. Rudolf Hans. Rudolf,
2: danke, das ist Rudolf. Nicht das Rudolf Hess. Gar.
1: Wow. Wow. Ja, okay. Also, wow. Ja, damit können wir jetzt auch aufhören. Dann
2: ist jetzt, ja, ja das ist gut. Okay, das war die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>
1: toll, toll, toll. Dirks Tipps.
2: Wie ihr ja vielleicht wisst oder auch nicht wisst, bin ich ja ein passionierter Hobbykoch, würde ich mal behaupten. Und ich wollte euch heute mal einfach einen Tomaten? Tipp geben, wie ihr
1: ein besseres Steak hinkriegt. Oh, ja. ein Haushaltstipp. Ist das ein Haushaltstipp? Zählt das schon als Haushaltstipp? Weiß ich nicht. Weiß ich, ist, ja, vielleicht. Und und
0: dazu an, muss man sagen, du Sternekoch bist oder ja, stimmt, äh, ja. Köchin zu Hause.
2: Genau. Dazu muss man sagen, dass es zu Steak verschiedene Lösungen gibt oder verschiedene Antworten auf die Frage, wie kriegt man das perfekte Steak hin. Ich habe mir gestern Abend eins gemacht und es war close to, close to perfect. Close to perfect, okay. Und deswegen will ich euch einfach mal erzählen, wie ich das gestern gemacht habe. Und zwar habe ich ein Rumsteak von dem örtlichen Schlachter hier gekauft. Das war ungefähr so dick wie zwei Finger. Das ist auch gut, wenn man ein ganz normales, einfaches Steak haben möchte. Dann sollte das ungefähr diese Dicke haben. Wenn es zu dünn ist, dann kriegt man das meistens nicht so blutig hin, wie man das will oder halt so medium. Je nachdem, wie man das halt am liebsten mag. Also am besten Lebendig. zwei Finger dick. Dann ganz wichtig, nicht direkt aus dem Kühlschrank nehmen, sondern erstmal auf Raumtemperatur aufwärmen lassen. Also einfach eine halbe Stunde, bevor man das in die Pfanne haut, einfach aus dem Kühlschrank nehmen. Weil wenn es zu kalt ist und in die Pfanne geht dann ist der Garprozess ein anderer, weil dann der Kern einfach zu kalt ist. Dann hat man so einen etwas krasseren Rand und nicht so einen schönen Übergang vom Blutigen quasi zum Durchgegarten. Dann habe ich das so gemacht, einfach das Steak ein bisschen mit Olivenöl tatsächlich eingerieben und leicht gesalzen. Die Pfanne ziemlich heiß gemacht, also auf auf die höchste Temperatur und richtig heiß werden lassen, damit das schön kross wird. Dann habe ich das Steak einfach in die, äh, in die Pfanne gelegt. Und dann, ganz wichtig, 90 Sekunden pro Seite. Da kann man wirklich auf die Uhr gucken oder sich mal eine Stoppuhr nehmen und das genau quasi einhalten, je nachdem, wie man es natürlich mag. Also auch da ist halt der persönliche Geschmack so ein bisschen entscheidend. Manche mögen es zwei Minuten lieber. Ich bin halt so einer, der es halt 90 Sekunden lieber mag. Also dann nach den 90 Sekunden einmal wenden. Wichtig ist, erst wenden, wenn das Fleisch sich quasi auch von selbst von der Pfanne löst. Also nicht nochmal anfassen. Einfach so lange warten, bis das Steak selbst sich von der Pfanne löst. Und das ist meistens so ab, weiß ich nicht, 60, 70 Sekunden oder so der Fall. Und wenn das Steak zwei Finger dick ist, kann man es danach noch einmal jeweils auf jeder Seite für 60 Sekunden ungefähr braten. Dann wird sich das Steak manchmal schon so ein bisschen mit Pfeffer, dass es halt so ein bisschen anröstet, aber nicht zu sehr anröste, weil sonst entstehen Bitterstoffe. Dann noch ein kleiner Tipp. Also wenn das Steak dann in der Pfanne ist, einfach ein Stück Butter nehmen, das mit in die Pfanne legen, das schmilzt dann einfach. Dann dazu eine Knoblauchzehe einfach nur zerdrücken, in diese Butter legen, dass es halt auch so ein bisschen die Butter durch diesen Knoblauch geschwenkt wird. Und einen frischen Rosmarinzweig nehmen und den ebenfalls in die Butter einfach legen. Und dieser Saft, den dann einfach noch mal so ein bisschen über das Steak rüber träufeln. Dann nimmt man das Steak einfach am besten auf einen warmen Teller, lässt das nochmal für zwei bis drei Minuten ruhen und dann ist es äh, eigentlich meiner Fertig. Meinung nach ja. für mich perfekt. Fertig ist das Steak à la Dirk. Genau, <lacht> wenn man jetzt tatsächlich ein etwas dickeres Steak hat, also nicht nur so ein Steak, was man auf dem Teller hat, sondern vielleicht so ein, so ein Roast Beef mehr. Also ja, was dann wirklich, packt man das wirklich, nach
0: dem Anbraten in Alufolie.
2: Genau, dann nochmal in den Ofen bei vielleicht 100 Grad, 120 Grad, dann am besten Fleischthermometer wirklich genau in die Mitte des Fleisches setzen, auf eine Kerntemperatur von 52, 55 oder 60 Grad dann aufheizen lassen. Je geringer die Temperatur ist und je länger die Garzeit ist, desto saftiger oder desto weicher bleibt halt das Fleisch, weil dann das einfach langsamer gart. Dirk? Ja?
1: Kommst du demnächst eigentlich mal wieder vorbei und kochst? <lacht>
2: Ähm, ja, äh, kann ich machen, ja. es muss auch kein Steak sein, das kann auch, weiß ich nicht, Bratkartoffeln oder so, mache ich auch ganz gerne.
0: Wir haben noch Kartoffeln.
2: Soll ich euch noch erzählen, wie man perfekte Bratkartoffeln macht?
0: <lacht> nee, lieber nicht.
2: Okay. Machen wir nächste Folge. Dafür nimmt man nämlich ganz wichtig Butterschmalz, um die Kartoffeln <lacht> anzubraten, genau. Und die Zwiebeln nicht zu früh, weil die sonst äh, auch cross, also zu kross werden ja, und schwarz werden. So
1: werden. Ja, die werden zu dunkel, genau, das darf man nicht. Genau. ja Ich glaube, ich gehe jetzt äh, in die Küche und mache mir eine Tiefkühlpizza. Aber, aber Wir haben
0: keine mehr. Ach,
2: Bei Tiefkühlpizzen kann man übrigens ganz <lacht> einfach, wenn man äh, eine Margarita nimmt, die einfach in den Ofen tun, ganz normal. Und dann, wenn man die rausnimmt, einfach so Serrano-Schinken und Rucola. äh, Rucola-Salat und ein bisschen und Balsamico. Pansam. Dann hat man eine perfekte, ähm, also keine perfekte, aber eine gute, äh, ein gutes Substitut für so eine Serrano-Schinken-Pizza, die man vom Italiener bekommt
0: mit Parma. Das
1: ist, das ist eher so die Schwaben-Methode wahrscheinlich, ne?
2: <lacht> Aber es ist echt voll okay, also, ja. Ich verabschiede euch jetzt, anscheinend. Das war unsere 20. Folge. Das erste kleine, große Jubiläum. Space,
0: space, space, space.
1: Ja, space, warte, ich, warte, ich leg die Musik jetzt dann wieder drunter, hier. So. The spa- space, the final space. frontier. Ja, so hat auch schon mal eine Folge angefangen, ne? Mit also über die Space. von Karmann-Linie gesprochen wir haben, haben. so
0: viel schon über Space geredet. Ja, ja.
2: aber deswegen war es auch mal Zeit, dass wir eine Folge diesem tollen Thema widmen. Das Thema der nächsten Folge lautet übrigens Perspektiven, was vielleicht im Space auch wichtig ist. Was für eine Perspektive man auf Dinge guckt.
0: Also ich habe eine ganz schlechte Perspektive, wenn ich daran denke, dass so ein Space-Anzug 12 Millionen Dollar kostet. <lacht>
2: habe ich auch eine ganz schlechte Perspektive auf mein Bankkonto, wenn ich da mal
0: naja, genau. drauf gucke. Und wenn du russische Astronautin bist, dann
1: Also Kosmonautin.
0: kriegst du, stimmt, Uhu. dann kriegst du einen maßgeschneiderten Anzug. Okay. Ja.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, Tim. Wir hören ja, ja, uns Ja, wir, wir hören
1: uns, Ich freue mich aber trotzdem, euch zu sehen auch. Also, wie
2: ja, immer. genau, das stimmt. Wenn wir das das nächste Mal sehen, dann mache ich vielleicht auch Steak.
0: Ja.
1: Ah, ja, das ist eine
2: Für alle, die ich, dies per-
1: perspektivisch gesehen eine, eine, eine guten einen guten Vorsatz in
2: diesem Sinne. Danke Hannah, <lacht> danke Tim. Danke Dirk. Danke Dirk, danke. danke an alle Zuhörenden. Bis
0: Tschüss. zum nächsten
2: Mal. Ciao.
0: Seid schön brav, sonst kommen die Norland. Nee, nee. <lacht> 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 <lacht>
1: Tschüss.
0: Stop talking, start punching.
1: Die, ja, die stellt sich immer vor mich, macht dann so.
0: <lacht> nee, das machst du. Ich mach nur. <lacht> ja, ja,
1: das ist für mich das Gleiche.
0: Ducken. Ja. Ja. ja.
1: ja.